0: Надо сказать, что книга, которую мы начали изучать снова в новом году, это книга, которая самая популярная во всем мире. Тора. Нет, наверное, нигде в мире уголка, где не знают, что такое Тора. но воспринимают ее по-разному. У христиан из Торы вышла христианство, у мусульман историю у мусульманства. И, соответственно, разные комментарии на то у ну, евреев, христиан, мусульман. Но какие комментарии можно считать самыми правдивыми, самыми истинными? Понятно, что наши. Во-первых, потому что они наши. Во-вторых, потому что э, наша традиция восходит до времен Маширабейну он передал нам, Всевышний передал Тору нам, и понятно, что Всевышний передал Тору тому народу, который он хотел, чтобы он был, бы его, чтобы этот народ был бы носителем Торы на все времена. Тора Берейшит начинается первое первые пять книг Торы, мы знаем первая книга Торы Берейшит начинается с того, что написано Берейшит Барай Луким это Шамайн вначале сотворил Бог небо и землю а... сразу же непонятно во-первых у нас сразу же Раша спрашивает почему Тора началась с того, что вначале сотворил Бога небо, Бог небо и землю зачем Тора должна была с этого начинаться а с чего она должна была начинаться, по мнению Раши? По мнению Раши она должна была начинаться с того, что Всевышний обращается к еврейскому народу в Египте и говорит им, и говорит им этот месяц вам будет первым среди месяцев в год. То есть митсвы. Тора язык Гора А преподавание. Первая митсвы. Плюс, можно сказать еще, что когда Всевышний дает 10 заповедей, Он представляется и говорит, что «Я, Господь, Бог ваш, Я, Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли Египта». Всевышний не представляется таким образом, чтобы сказать «Я, Господь, Бог ваш, который сотворил небо и землю». Нет. Представляется «Я, Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли Египта». То есть для Него более важен выход из Египта, чем парение мира. То есть для Него более важна цель для чего был сотворен мир, чем сам мир. А, и <какова>, Какова же цель этого мира? Кстати, удивляется Рамбан. Другой комментатор Торы говорит а, в своем комментарии на Тору, почему не надо было начинать оперейшн. Ведь это основа веры, что мир не первичен, а был создан из ничего Богом. И автор книги и Карим говорит, что Берешет рассказывает о основах веры, о том, что Бог создал все, дает человеку выбор, общается с людьми, наказывает, прощает, учит нас в шубе другим основам веры. Почему это не важно? Почему Раши говорит, что важнее было начать с первой миссии? Как я уже сказал, что для Бога важна цель. Зачем был создан мир? И на самом деле эта цель намекается нам в первом же предложении Тора. На эту цель намекается в первом же предложении Тора. Барейшит Барайл Ким Дашамай Дарас. Вначале создаю Бог Него и Землю. Должно на самом деле стоять Берешит, это неправильно грамматически. Если Тора хочет сказать в начале, то должна сказать барешит в начале. Берейшит это в начале чего-то, должно, должно, должно быть продолжение в начале чего-то. А это в начале, это непонятно, почему стоит слово берешит, ну, не, не, неправильно стоит грамматически. И объясняет нам Раши, объясняют нам другие комментаторы, что Б это Бавур ради. Откуда мы знаем, что, что, что в Танахе uh, есть ради, что Б это означает ради, когда Яков приходит, к, наш отец приходит к Лавану, он говорит, я буду тебе служить, Берахель Битхактана. За, за Рахель, за, ради Рахель, твоей младшей дочери. И решит получается, что это э, слово, которое надо расшифровать. Как оно расшифровывается? Все книги Танаха объединены чем? Что они написаны в руа Святым Духом. И Uh, поэтому можно сделать подстановки из одной книги в другую. Что называется Рэйшит в ритме Драш? называются разные вещи в Танахе. Но Раши приводит два мнения. Рэйшит называется еврейский народ. Как написано у пророков Рэйшит Хуата. Uh, начало его плодов. И Решет называется Тора. Решет Дарко. Начало дорог Всевышнего. Подставив вместо Решет Тора и Израиль, мы получаем, что ради Торы и ради Израиля создал Господь Бог небо и землю. И в первом же предложении Торы мы видим, что Мир сотворен от того, чтобы евреи учили Тору. Есть очень интересные комментарии, которые говорят, что один мальчик как-то читал первое, первое предложение Торы, Берешиб Драйвил и Арец, спросил Сначала сотворил Бог Небо и Землю, и спросил, а когда он создал худ слаарец, когда он создал вне Израиля? И этот вопрос не такой же глупый, потому что на самом деле мы говорим, что. Хаарец это земля Израиля. Так вот есть очень интересный комментарий, но ну, очень много комментариев на то, говорится, что Шевин по ним 70-летний Сутовы, который говорит, что на самом деле вначале сотворил Бог небо и землю. Небо это Уцарец, это вне Израиля. А Хаарец это земля Израиля. Почему? Потому что на самом деле мы не можем понять, что значит вначале створил Бог небо и землю. А что из себя представляет небо? Что галактика имеет в виду? Поэтому объясняется, что в этом комментарии, что Аарец это земля Израиля, а Шамайм – это вне земли Израиля. И мы знаем, что когда народы мира хотят быть святыми, они становятся Шамаймными, они они думают только о духовном, они запрещают себе всякие физические наслаждения. Это называется у народов мира быть духовным, небесным. А евреи на самом деле, они, они, они делают священные материальные вещи. То есть еда может стать священной, когда еврей на нее благословляет. Сфилин тоже материальная вещь, он святая вещь, Супертора. А, то есть еврей делает в этом мире а, священным материальные вещи. В отличие от неевреев, которые делают только духовные вещи для того, чтобы стать выше, чище. На самом деле, кто достигает успеха, понятно, что еврей. Есть в э, творении мира удивительная вещь. Во втором же предложении Торы написано, земля была пустына, и хаотичной, и хаос был, и э, темнота над бездной, и рух, и дух Господа летает над водой. Откуда вода взялась? Ведь мы говорили, что мы не говорили ничего о создании воды. Ражи пишет в конце творения мира, что на самом деле человек, который хочет учить истории, как был сотворен мир, он ошибается. Потому что нет нету хронологии событий творения мира в, в описании, которое есть до решить. Поэтому, если человек науки задает вопрос, как наука сочетается с как научная теория создания мира сочетается с религиозной с, с, с точки зрения Торы, то они просто занимаются разными вещами. Наука занимается, как был сотворен мир, а Тора занимается, зачем был сотворен мир. Поэтому нет никакого противоречия между наукой и Торой. Они просто не сталкиваются в этом вопросе, ни, ни, у них нет общего базиса. Есть интересный мидраш, интересный комментарий, который говорит, что когда были сотворены Солнце и Луна, они были сотворены одного размера. Потому что так написано в Торе, и создал Бог два светила больших. А потом написано в Торе, и большое светило Он поставил днем, а маленькое светило Он поставил светить ночью. Большое светило Солнце, маленькое светило Луна. Комментарий говорит такую странную вещь, что у нас. вначале они были созданы одинаково по размеру. Но Луна сказала, ну, тогда надо понять, что такое Луна сказала. Луна умеет разговаривать. И да, комментарий так говорит, что Луна сказала Всевышнему, не могут быть два короля под одной короной. Не может быть так, что мы одного и того же размера. Сказал Всевышний, окей, ты права не уменьшил Луну. Правда, дал ей знак э, того, чтобы она не очень расстраивалась звезды. Понятно, что если этот разговор происходил, то он происходил между ангелом, который покровитель, между ангелом Луны и Богом, не между Луной и Богом. Но даже если этот разговор не происходил, чему нас хочет научить метраж? Наш метраж хочет нас научить очень важной вещи в жизни, что человек не должен быть неблагодарным. Человек получает что-то, надо сказать спасибо. А, потому что если не вести себя так, то мало того, что тебе не надут больше, но и то, что у тебя есть, у тебя отберут. И так было со змеем, который а, захотел хабу. И поэтому... Устроил всю эту историю с, с тем, чтобы Адам съел плод с дерева и умер. И он взял бы хабу к жены. Так э, что в итоге? Он не только ни хабу не получил. Но то, что у него было ноги, он, вот, ему тоже бы отрезали. И это очень важное правило. Не ворчите. То, что у вас есть, говорите спасибо. Потому что на самом деле Всевышний судит мир по милосердию. Хотя написано в первом предложении Торы Берешит Бара Елоким вначале сотворил Господь, Элким это, это имя, которое соответствует атрибуту судьи. В дальнейшем написано, что Всевышний будет свое имя Адунай, чтобы сказать, что мир, да, был план создать мир по законам суд, суда, чтобы тот, кому полагалось, получал бы, тот, кому не полагалось, не получал бы. Но большинство мира так не может существовать. Только, болит, только только великие праведники. И поэтому Всевышний сделал так, что мир судится по милосердию. <свят> поэтому, если вам что-то дали, знайте, что вам это тоже не помогает. И благодарите за то, что вам дали. И ни в коем случае не говорите, что дали недостаточно, что вас не ценят, что не оценили. Знаете, я часто слышу от пожилых людей, когда говорят, я всю жизнь сделал столько хорошего, столько хорошего, столько хорошего я всю жизнь делал. И тогда у меня возникает вопрос, если всю жизнь сделали все столько хорошего, откуда столько зла в мире? А человек должен благодарить Всевышнего за то, что у него есть. Понятно, что можно желать большего, как э, мне было бы один раз в разговоре, был такой представитель организации Joint в Грузии, Стэн Абрамович, старый умный еврей. И он мне как-то сказал,
1: Риэль,
0: человек должен быть богатым. Я спросил его, как же написано в Перке, вот что кто богат, кто, 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 кто доволен своей долей. Он сказал, да, но кто сказал, что доля должна быть маленькая. Человек может стремиться стать богатым, в этом нет ничего преступного, но человек должен благодарить за то, что у него есть. Спросите еще. Мир был сотворен за шесть дней, седьмой день Всевышний отдыхал, в память об этом евреи отдыхают день субботы. Одна из причин. На шестой день был создан человек. Всевышний обратился к кому-то. Мы знаем кому как к кому. И сказал на и Адам, Давайте сделаем человека.
1: Есть три комментария мне
0: известных. К кому обращался к Всевышний? Есть комментарий, который говорит, что Всевышний обращался к Ангелу. И это учит нас скромности Всевышнего, что это учит нас тому, что один человек тоже не должен решать, он должен обращаться за советом. Один судья не должен решать, должен обращаться за советом других другим судья. Есть мнение, что Всевышний обратился ко всему миру. Потому что в человеке присутствует качество всех животных, к примеру. В одном больше крысы, в другом больше льва, но качество всех животных присутствует в человеке. То есть весь мир как бы от себя отделил и создал Всевышний Человек. То есть он обращался ко всему миру. И третье мнение, которое мне больше всего нравится, что Всевышний обращался к самому человеку. Сделаем человека. Давай с тобой вместе сделаем человека. Потому что человек рождается несовершенным. По всех смыслах. И зло в нем сильнее, чем добро. Это важная вещь, надо знать, что зло в человеке сильнее, чем добро. И поэтому если человек не старается себя изменить, то ничего не получится. Он не сможет, в нем добро не сможет побеждать зло. Человек должен над собой работать. И на это намекает нам слова Торы, что когда был шестой день творения, после каждого из дней написано «Увидел Бог, что хорошо», кроме второго, потому что второго был создан, были разделены воды, было создано разделение, и на это нельзя сказать, что это хорошо. А в шестой день написано «Тобноот», очень хорошо. Увидел Бог, что очень хорошо. Интересно, что слово мэ от оно составляет три буквы. Три буквы составляют это слово. «Мэм», «Алев», «Далет». И Адам тоже составляет три буквы. «Алев», «Далет», «Мэм». Так это намекает нам на то, что все хорошо само по себе, так, как оно создано. Но человек хороший, если он перевернет всего себя наоборот. Адам, ме от -од» это одинаковые буквы. То есть, если он себя переставит буквы к себе, то тогда он станет хорош, так как хочет Всевышний. Интересно, что в шестой день творения также написано, что и был вечер, и было утро, день шестой. Йом Хашиши написано, со стыклем Хей. Это означает, что весь мир как бы висел на ниточке до тех пор, пока Всевышний не дал пять книг Торы, «Хей, ха, ха, хей» это пять численное значение, шиши в шестой день Сивана, в шестой день месяца Сиван, день дарования Торы. Тогда Всевышний удовлетворился и сказал, что мир будет существовать, когда евреи приняли Тору. Как мы уже сказали, в шестой день Бог создал удивительное создание Адама, человека интересно что Тора нам рассказывает о создании человека два раза во время творения мира на шестой день и еще раз Тора возвращается к рассказу о творении человека еще раз после этого и говорит что и вдохнул Бог в человека душу живую вопрос Человек до этого был жив или он был как кукла? Раббан говорит, что он был жив, но просто он представлял себя высоко развитое животное, как змей. А когда Всевышний вдохнул в него душу живую, то Всевышний вдохнул в него от себя. Как вдыхают от себя, и человек стал существом божественным. Есть очень интересный вопрос. Почему нельзя кланяться идолам? Как вообще возникло идолопоклонство? Идолопоклонство возникло из того, что люди не видят Бога, не видят царя. Так давай будем кланяться его министрам. Министры царя – это солнце, луна, звезды. Так почему нельзя кланяться его министрам? Мы же имеем в виду кланяться Богу, просто мы его не видим. Говорится, что когда человек кланяется министрам царя, он унижает Бога. Почему? Потому что в каждом из нас есть Бог. И он унижает Бога, когда кланяется своему министру. То есть в каждом из нас есть часть божественности, которая страдает и которая не должна кланяться более низшим созданиям. Получается, что человек... Самое высокое создание на Земле после Бога. Кто высший человек или ангел? Когда Всевышний хотел даровать Тору, ангелы воспротивились. Сказал Всевышнему Ширабейну, ответим. Сказал Ширабейну, у вас есть родители, что вам надо исполнять мечту уважения родителей. У вас есть деца Рара. Злое побуждение, которое вас мучает, которое не дает вам покоя, и вы боретесь с ними, побеждаете его. Человек, который таким, как видит Бог, как хотел увидеть Всевышний человек, высший ангел. Весь мир до человека. И увидел Бог. что человек один. И сказал Бог, -тоф, -там ли иот леатам леботоф. И сказал Бог, нехорошо человеку быть одному. Очень интересный момент. Когда написано в Торе летоф, там стоит такой, когда вы, наверно слышали, что когда читают Тору, то читают ее под музыкальные знаки. И под словом тов стоит твир. Такой музыкальный знак, который говорит, что здесь овсака прекращение. Так это противоречит тому, что было только что сказано. сказано было, и когда Бог создал весь мир. Он сказал, что все очень хорошо. А тогда, когда он увидел, что человек один, он сказал Льотов. Лотов. Не только не хорошо, что человек один. И хорошо, что всему миру лотов не только для человека, потому что лотов вьет ли Адам, ли Вадо, лотов после этого стоит знак, который говорит, что лотов это для всего лотов. Более того, лотов это даже сильнее, чем ра, потому что ра злое может быть доброе, а лотов это значит нет никакой никакого добра вообще в том, что человек один. Создам я ему помощника напротив него. И тогда Всевышний делает операцию под наркозом и создает хабу. То он приводит хабу к Адаму и говорит Адам, зода пам, это самая у В этот раз это кость от моей кости, плоть от моей плоти. В этот раз, значит, был предыдущий. Был предыдущий. Хава была второй женой Адама. Первая жена была создана без наркоза. И когда, Абрам, когда Адам увидел все это, как ее создавалось, и кровь, и все, она стала ему противна. он ее выгнал. И есть два мнения, что с ней стало. Ее зовут велит Есть мнение, что одно мнение, что она умерла. Есть другое мнение, что она стала... Предводительницей Шедым. Шедым это такие полудуховные существа, медиким черти всякие, которые не могут найти себе место. Так Лит не могла найти себе место. Но когда Всевышний провел операцию с наркозом, все вышло хорошо, и Всевышний создал хабу что человеку нехорошо быть в мире одному, и поэтому написано, что и станут они одной плотью. Что значит, станут они одной плотью, у них будут дети? Сколько будет один-один? Математики вам ответят два. Но романтики вам ответят один. Почему Один. Я не хочу быть один. Есть люди, которые боятся жениться, боятся потерять свою, свое «я», свое, свою индивидуальность. На самом деле, ответ на вопрос, сколько будет один на один-три. Это муж, жена и ребенок. Всевышний сотворил женщину таким образом, чтобы она могла дополнять мужчину чтобы вместе они составляли одно целое. Если бы Всевышний сотворил женщину такую же, как мужчину, то ему было бы неинтересно. Он бы не мог, она бы его не дополняла. Она была бы то же самое, что он. Люди, которые очень похожи, им трудно общаться. Они не могут открыть друг другу ничего интересного. Поэтому Всевышний сделал творение, которая было нужно для Адама. Которое было нужно Адаму. Ваевенота. Построил он ее. И есть интересные законы в отношении мужчин и женщин. Мужчины, например, каждое утро говорят благословения что не сделал меня женщина, Боже, ты Бог, который не сделал меня женщиной. А какой говорят благословения женщины? Женщины говорят благословения, которые сделал меня по своей воле. А мужчина не может сказать это благословение, что мужчина не создан по воле Всевышнего, не может, потому что женщина больше создана по воле Всевышнего, чем мужчина. Женщине надо меньше исправлять в себе, чем мужчине. Есть, если мы будем смотреть за посухами, за предложениями Торы в голове Дарейшит, мы увидим, что Хава, когда поела от, плод от древа познания добра и зла, ничего не нарушила. Есть такой комментарий интересный, почему она ничего не нарушила? Потому что. Всевышний сказала Адаму, дал указание, чтобы не есть от дерева добра и зла. Не от плодов от дерева, а от самого дерева. Наверное, дерево имело вкус как плоды. И Хава поела от древа познания добра и зла, не от плодов его. Потом она дала Адаму от плодов, и он поел от плодов. То есть, по этому комментарию нарушил закон, нарушил Митсву Всевышнего, именно Адам. И поэтому написано, что Всевышний выгоняет Адама из Ганедена, из рая. Не написано, что он выгоняет Хабу. На самом деле, женщина больше создана для будущего мира, чем мужчина. Мужчина – этот мир, это мир исправления. Будущий мир, это мир совершенства. Женщина больше создана для мира совершенства. Много было праведников в мире после того, как начали рождаться дети. Как начали рождаться дети? Понятно, что первые дети родились у братьев и сестер, иначе невозможно. Тем не менее, Тора нам этого не сообщает. Почему? Тора нас учит тонкости. Не только медслот, но и тонкостям. Что есть вещи, о которых не говорят. Например, в Талмуде написано, что каждый знает, куда идут жених и невеста после асфальта. А тот, кто говорит об этом, он подлец. Спорченный человек. Точно а так же Тора, когда нам рассказывает в главе Нуах о том, что зашли в ковчег спасаться от потопа Нуах и его сыновья написано так в Торе. Нашли Нуах, его сыновья, потом их жены. Потом, когда они выходят из Копчега, написано, что Ноах вышел, его жена, сыновья, жены. То есть Тора нам намекает, что в Копчеге, когда мир был разрушался, им был, было запрещено заниматься, э, заниматься исполняются мужские обязанности. Но когда они вышли из Копчега, то у них появилось место вот дети, вот дети размножаться в этом мире. Вот Тора об этом не пишет. Тора учит нас тонкости, Она пишет так, чтобы мы сами это поняли. Что когда заходят Копчек, Копчег, заходят Ноах и его сыновья, потом жена и, и, дочь, и жены сыновей, а когда выходят, то выходят Ноах и его жена, сыновья и их жена. Как я уже сказал, Праведников было немного. Одним из них был Ханух. Ханух. Люди тогда жили до тысячи лет. Ханух прожил всего 365 лет. Есть мнение, что Всевышний взял бы живым на небесах и сделал бы ангелом. Это ангел, который покровительствует евреям. Ханух был сапожник. И Раби Салантер объясняет, что будучи саппортником, он делал обувь, чтобы люди ходили в ботинках и радовались. Что Раф Деслер добавляет, что главной его целью было не заработать деньги, а помочь другим. Не продать буты просто ботинки, а, а чтобы людям было приятно ходить в них. И это настоящая праведность, когда человек делает свою работу для людей в ряд Шарабе Ицхак и сборки хвалил гостеприимство хозяина гостиницы, который уважал своих постояльцев. Он же берет с них деньги, возражал кто-то. Конечно, ответил Рафица, чтобы продолжить свое достойное дело. Тепло его приема и забота о людях доказывают, что он действительно любит своих гостей. Если бы он не брал денег, он бы просто не смог дальше оказывать людям свое гостеприимство. счет любви к людям у меня есть хорошая история, что у меня был раб, который на меня оказал большое влияние, раповезор болисом. И он очень хорошо относился к людям и очень красиво к ними обращался. И как-то его спросил: я был молодой, наглый, рафовезор, вы на самом деле так любите людей или вы делаете вид? И он ответил, что, я на самом, что мне повезло, я на самом деле люблю людей. Но если бы я их не любил, я бы обязан был бы вести себя точно так же. Приходим в голове Нуах. Так весь мир стал стал очень испорченным. Люди перестали, стали, даже говорят, животные изменили свои дороги, стали разные виды соединяться с, с, с разными видами. Процветали, процветал грабеж было идолопоклонство, но мы видим, что основное наказание, которое пришло в мир, поток, пришел за грабеж. То есть Всевышний больше наказывает человека за Митсу, которая по отношению к другому человеку, чем Митсу по отношению к себе. Понятно, что все люди были идолопоклонниками во времена Ноаха и кланили Сидолу. <coughs> <кланили с> <coughs> но Всевышний не наказывает их за это. Он наказывает их именно за то, что они грабили друг друга. В то же время мы видим, что когда они вместе они вместе строят Вавилонскую башню, тоже, чтобы восстать на Всевышнего, Всевышний только их разгоняет по земле. Может, никого наказания им не дает. Всевышний очень ценит, когда люди хорошо относятся друг к другу. Есть интересный момент, что написано, что Ноах, сады да и да Ноах». «Ноах» человек был непорочный, праведный в своем поколении, под Богом ходил Ноах. Непорочный в делах, праведных мыслях. И все равно есть спор между двумя великими рабами, между двумя великими рабинами, рабами и Рашлакишем почему написано, что Нуах был праздником в своем поколении? Решлакеш говорил, что это Валу что в таком поколении, где были все злодеи, он ударился быть праздником. А как говорил, что нет, это ему в позор, что если бы он жил в поколении Авраама, он бы не, не был ничем там, никем, не был бы никем. Почему мы, почему нам говорит, что Мегней, что если бы он был поколение Авраама, он был бы никем. Это учит нас, что есть люди, которые говорят: вот были люди в наше время не то, что нынешнее племя богатарини, мы есть были люди сильные, высокие, достойные. Надо понимать, что в каждом поколении есть свои праведники. Что, несмотря на то, что при поколении, а при поколении Авраама, он бы считался никем, в своем поколении он был праведником. Точно так же есть люди, которые говорят, вот раньше были рабины, это были рабины, а сейчас кто? На самом деле, рабины, которые в твоем поколении, они для тебя даны, они рабины твоего поколения. Есть интересный момент. После того, как написано, что Ноах был праведником, с Богом он ходил, Всевышний решает уничтожить мир, а Ноах нашел милость в глазах Всевышних. Где мы еще встречаем такие слова ⁇ Найти милость ⁇ Написано про царицу Эстер. И была Эстер находила милость в глазах всех, кто ее видел. Как удостоивается того, чтобы найти милость в глазах Бога? Оказывается, нужно что-то делать особенное, чтобы найти милость в глазах Бога. Недостаточно просто соблюдать митцвот. Борят наши мудрецы двумя вещами. Алабой и Дархэрэц. Скромностью и умением себя вести. Человек, который скромен, умеет себя вести, он находит милость в глазах Бога. А говорил Бараби Баршем то, что самое важное из всех шарим, которые есть на небесах, из всех ворот, которые есть на небесах, это шар сият, и дешмая, ворота помощи из Бога. Кто ее получает? Тот, кто находит милость в глазах Бога. Поэтому давайте будем скромны и давайте будем себя вести красиво есть интересный момент когда начался поток ног завел животных в люди думали что они убьют его Всевышний заключил с ним завет союз, что его не убьют возникает вопрос зачем надо было заключать с ним союз ведь если Всевышний не хотел бы, его бы не убили. Но отсюда мы учим, говорит э, Орахаим, что человек может быть не виноват смертельным грехом, но, как был праведник, его могут убить. Что? Что выбор человека доходит до таких вершин, что он может убить другого человека, если даже тот невиновен и не, не должен умереть. Венский Гаон в своем комментарии на Мишле и на притче царя Шломо он пишет, что человек <coughs> может умереть в компании других людей. Если, например, есть газыра на самолет, что он должен упасть, то человек может оказаться в этом самолете. И из-за того, что есть газыран, есть тяжелый указ на самолет, он погибнет. Хотя он, в принципе, не должен был погибнуть. А есть другое мнение которая говорит, что нет, ничего подобного быть не может, все происходит по воле Всевышнего. Есть третье мнение, которое говорит, что каждый человек, в принципе, недостоин проснуться утром. Но если он попадает в опасную ситуацию, то это, это может ему, это может в этот момент прокурор выступает в небесном суде, это может привести к его гибели. Поэтому человек должен остерегаться не попадать в опасные ситуации. Когда Ноах ну в ковчеге после того, как воды отступают, он посылает ворона. Ворона проверить, можно ли выходить на землю. Кончим, если воды. Можно ли выходить на землю. Ворон mm -hmm. не исполняет его поручение. Написано, что он кружит над, над ковчегом и и возвращает его на копчег. Почему ворон кружил над копчегом? Потому что он подозревал, что Нах послает его, чтобы он погиб. Потому что он влюбился в его жену Вараниху. Хочет взять ее в жену. Так считал ворон. На самом деле, есть такое, такая вещь, наши мудрецы говорят, что посель, посель Каждый, кто кого-то кого делает злодеем, он сам, на самом деле, злодействует в этом. И каждый, кто воспринимает другого человека, есть, есть три Трое, которые были копчеги, которые нарушили запрет на семейную близость, это ворон с собакой хам. Хам с собакой ворон. А... Я вам расскажу одну историю, которая произошла со мной, когда мне было 23 года. А... Моя мама училась в еврейской школе. И была очень интересная женщина. В нее были влюблены двое. Мой папа и еще один молодой человек из ее класса. Это была еврейская школа. Правда, еврейская была в ней только то, что раз в неделю там учили, кто хотел. И моя мама выбрала моего папу, за что я очень благодарен. А у того человека очень неудачно сложилась жизнь. И он... Несколько раз женился неудачно. И в итоге он сильно заболел. Последний раз он женился на женщине, которая была на 30 лет. Она была русская, она была алкоголичкой ко всему. Э -э, я с ним познакомился, когда он уже был болен. Я в то время начал соблюдать мецелот. Я работал недалеко от места, где он проживал, и поэтому я решил, моя зарплата 120 рублей, 12 рублей я буду тратить 10, но я буду тратить на него. Я приходил к ним домой, рабочий перерыв, разговаривал с ними, приносил им из гастронома еду. Она вообще была женщина такая жесткая, и к соседям она не разрешала приносить еду. Но ко мне относилась хорошо, и разрешал мне приносить еду. Соседи, если они приносили еду, она била. Вот я как-то прихожу к нему, был такой итальянский дворик, прихожу к нему, и меня встречает сосед с фонарем под глазом. И говорит мне, а ты знаешь, кто мне сделал фонарь под глазом? Я говорю: Кто? Света, жена Миши. А знаешь, почему она мне сделала? Нет. Я принес еду для Миши. Она меня стукнула в глаз. Ну ничего, я пошел в милицию, сейчас придет участковый с ней разберется. И пришел участковый на самом деле. Я был там. Пришел участковый, говорит, за тобой. Ей говорит. Она лежала в постели с похмелья. Она говорит, выйдите в коридор, мне милиционер, я должна переодеться. Мы вышли в коридор. Милиционер пристально смотрит на меня и спрашивает меня. А ты зачем сюда ходишь? Я говорю, я еду приношу. Он еще раз на меня пристально посмотрел и говорит, врешь, к бабе ходишь. Я на него даже не обиделся. Почему? Потому что я подумал, что каждый человек воспринимает этот мир по себе. Я помнил историю Ворона, что он думал, что Ноах посылает его для того, чтобы он, для того, чтобы взять в жены его жену. Нужна была Ноаха, ворона, жена Ворона. Поэтому надо нам внимательно относиться к своим нашим поступкам и к нашим делам, к нашим словам. И что если мы кого-то сильно осуждаем в чем-то, задуматься думаться нет ли в нас этого этого зла в самих. Ну ах, после того, как вышел из Ковчега, первым делом строил, посадил виноградник. Говорит, нам не драж что в тот же день вырос виноград, в тот же день он его выдавил, в тот же день он сделал вино, в тот же день он напился. Получается, что все, что он делал, Всевышний ему помогал. Почему? Почему он напился и хам сделал с ним то, что сделал? Говорит нам, Раши, он должен был заниматься другими насаждениями. Он должен был, не первое, что он должен был делать, он должен был сажать в Отсюда мы учим, что Бог может человеку помогать в плохом. Что если человек что-то делает не по желанию Бога, Бог может дать сатане право помогать человеку в этом. Есть интересная такая интересная притча. Говорится, что один человек пришел к мудрецу Тора и говорит, «Благослови меня» чтобы благослови меня. Но тот говорит, ладно, я тебя благословляю, что первое дело, которое ты придешь домой, начнешь делать, чтобы на нем было благословение. Он пришел домой, говорит жене, быстро приноси все деньги. Она решила, что он сошел с ума. Он говорит, быстро приноси все деньги. Она говорит, зачем? Быстро приноси все деньги, не задавай вопросов. Но она, естественно, не дала ему деньги. Начался большой скандал. На что пошла благословение мудреца? На скандал с женой. Что он первое дело сделал, когда зашел домой? Крикнул жене, быстро приноси все свои деньги. Значит, на этот крик пошло благословение. Говорится, что у евреев есть страшная сила в хорошем и в плохом. Что все, что мы не делаем, есть благословение. Мы очень хотим денег, Всевышний дает нам деньги. Мы очень хотим Духовное, все очень дает нам духовное. Так дай Бог, чтобы мы выбирали только хорошее. У евреев огромный потенциал. И дай Бог, чтобы мой урок немножко помог нам всем выбирать добро.
1: Амэн, спасибо вам огромное. Потрясающий урок, действительно, <смех> уважаемый Рафаэль. Как я ожидала и говорила, это будет необычный урок. Спасибо вам огромное. Друзья, ждем ваши вопросы. Если они у вас есть, то мы с удовольствием их, конечно же, озвучим. Сейчас я проверяю, если есть наших зрителей на YouTube. Нет, нет вопросов. Честно, я, <смех> я конечно, могу что-то спросить, но мне кажется, будет еще лучше, если вы расскажете нам что-то еще.
0: Я расскажу вам э, историю, как я начал заниматься разводами. Есть такая митцва дать гет. Есть такая митцва заниматься агунот, женщинами, которые, э, которые муж не дает гет. Вот как-то в 1991 году я сижу в своей квартире в Белесе, остается звонок, говорит Ицхак Зильбер». Я удивился, он не назвал себя Раф Ицхадзе», я просто Ицхадзе. Я бы я послышал, у меня к вам большая просьба. Пожалуйста, поезжайте по маршруту Баку-Куба-Дербент-Махачкала, и там есть мужья, которые жены находятся в Израиле, и они мне дали им гетт. Женщины страдают, помогите этим женщинам. Я сказал: Рафицках, как я поеду? В разгаре война между азербайджанами и Арменией. К тому же, где я тут еще двух Шумлей-Шабат, двух соблюдающих в субботу, которые согласятся со мной поехать. Он мне сказал: Если представляет себе, что Рафицых был очень мягкий человек, он был очень твердый человек. Он мне сказал такую фразу: Вы можете не ехать. Вы знаете, что все грехи, которые совершат эти женщины без своих мужей, будут на моей, на вашей совести. Ой, как я испугался. Мне не хватало моих грехов, еще грехов всех женщин, которые совершат свои грехи без мужей. В итоге я нашел двоих, мы поехали в Баку. И... И... Там были адреса даны, спросите Борю у Базара, спросите а, там, были всякие, надо было искать людей, задавать вопросы. Но я исполнил поручение Рапицака, и с тех пор началась моя история, что я стал заниматься агунок. Женщинами, которые... Женщинами, которые а... не получили гетто от своих мужей. Есть еще история по Ратидсакану.
1: Рафари, я прошу прощения, Арина задала вопрос. Да. Можно? Да. Действительно, у нас было заявлено в теме урока «Патриархат или матриархат?» Что у нас собой представляет в итоге Весь наш образ жизни. И знаете, как Мис притягивает Миссу, вопрос притягивает вопрос. Я вижу, что уже начали еще задавать вопросы. Господь, Господь, это...
0: <с stains> знаете, в разные исторический период, я действительно забыл эту тему, в разный исторический период а, бывали разные бывали мужчины стояли в главе, бывали, бывали, бывали стояли во главе. была женщина стояли в главе. вора была нобия, вора была пророчица. Мирем была пророчества. У Сары был выше влага Кода, чем у Абрама. Был выше уровень пророчества, чем у Абрама. Но интересно, что в нашем поколении, я считаю так, женщины руководят. И Аризаль задает вопрос. Аризаль, он жил 200 лет назад. Почему наши женщины правят над нами? А резать задает такой вопрос, почему наши женщины правят над нами. И он отвечает, что очень просто, что мы все это гильгульная шама, это преобразование души поколения, которое вышло из Египта. И поколение, которое вышло из Египта, сделало тельца. А женщины не участвовали в этом тельце. И поэтому нам назидание, что мы сделали тельца, а женщины не участвовали в грехе, в грехе золотого тельца. Женщины нами руководят, как говорят, мужчина голова, женщина шея. Так что сейчас смотрел в еврейском народу. В общем,
1: мужчин подскоблочники? Самое главное, чтобы сейчас нас никто не забросал помидорами. Кстати, в Шмита, давайте присылайте ваши помидоры из-за границы. Они нам очень будут полезны. Спасибо. Екатерина спрашивает вопрос такой. А что делать мужчине, если женщина не, не дает гет, а сама уехала из Израиля почти год назад? И как отправить гет в страну, куда сейчас нельзя из-за пандемии? Во-первых, женщина, насколько мне известно, не должна никому гет давать. Это женщина получает гет. Но вы, вы Равин, отвечайте.
0: Женщина получает гет, от мужчины. Если женщина э, покинула Израиль и не взяла гет, то мужчина должен обратиться в Бейдин, в Равенский суд, и Равенский суд ему поможет вручить ей гет. То есть Равенский суд организует это вручение гетта. Вот в крайнем случае, если ее не найдут, или она будет отказываться брать гет, у нас был такой случай в Кубе, такой район в Азербайджане. Приехал наш посланник обручать гет женщине. А мать говорит, ее нет дома. Посланник говорит, а я ей как раз 50 долларов привез. Мать говорит, ну да передай я, я ей передам. Он говорит, нет, мне сказали лично ей обручить. Так и обручили гет. А ее позвали. Значит... И у мужчины в этом смысле лучше ситуация, потому что если женщина не берет бед, он может в итоге получить это разрешение старовинов на повторный брак, потому что мы знаем, что запрет на многоженство – это запрет рабену Гершома, это не запрет истории, и поэтому мужчина может получить разрешение старовинов на повторный брак, даже не давая бед своей женщине.
1: Спасибо большое. Уважаемый Раф, есть еще вопрос? Я вижу, Рина тянет руку. Рина, я вам включаю микрофон. Рина, вы можете говорить? Или вы случайно нажали микрофон? <свистых> да. э, здравствуйте, Равриэль. Здравствуйте. Э, скажите, пожалуйста, а как научиться любить людей?
0: Слово «агава», «любовь» – это слово, которое означает в переводе "гав" сарамейского «это давание». Что люди думают, что они любят того, кого они получают. Люди на самом деле любят того, кому они дают. Когда пришла одна... Ганена, воспитательница в детском саду, спросила у Равина, есть такой ребенок сопливый, все время с козявками, грязный. Я его не люблю. Как мне его полюбить? Сказал Равин, ли ему сопли, почисти ему нос, занимайся им, тогда ты его полюбишь. Если человек будет жить для людей, если человек будет делать добро другим людям, он в итоге их полюбит. Человек не в состоянии э, не отдавать себя. И он должен отдавать себя другим людям. Даже не получая ничего взамен. То есть надо отдавать себя людям, когда ты будешь их любить. У меня был случай, когда я остался э, один в Грузии, когда уехали все мои друзья, которые были мои деломышленники. Я задал вопрос родину. Я сказал, я остался один, у меня нет друзей. Он мне сказал, знаешь, что надо делать, чтобы не быть одному? Что? Начни учить людей. Так я начал учить людей. И теперь я не один. Надо, надо, то, что ты можешь дать людям, надо дать. Тогда ты их подобишь.
1: Огромное вам спасибо, уважаемый Рафриэль.
0: Есть еще одна вещь. Надо видеть, стараться видеть в хорошем виде, и стараться закрывать нога на плохое.